0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Jsem špatná, jsem neschopná, nebo na mě vůbec nezáleží.
0: A dělám, co dělám, tak nikdy pro ní nebudu dost a nejsem pro ní vůbec důležitý.
1: To jsou základní přesvědčení, které často ovládají naše vztahy. Jmenuji se Eva Andrisen a jsem koučka vědomých vztahů. A dnes se podíváme, jak přesvědčení o nás, o našich partnerech a životě ovlivňují naše vztahy.
0: Bude to velmi autentický, protože jsme oba dva sdíleli ty naše nejzákladnější přesvědčení, které nás ovlivňují.
1: Takže dnes se vlastně podíváme, jak ty přesvědčení vznikají, jaké máme základní přesvědčení. Máme je všichni, prostě nikdo se tomu nevyvaruje. Náš mozek je tak nastavený, že. Neustále vytváří nějaké přesvědčení o nás. Nejvíce jich vytváří právě v dětství. Potom se podíváme, jak nás ovládají, jak si začít všímat a co s tím do budoucna. Takže vlastně, jak v přesvědčení vznikají? Nejčastěji vznikají v našem dětství. Úplně nejvíc jich vzniká, nejvíc nás ovlivňuje přesvědčení, co vzniklo zhruba do našeho sedmého roku. A protože děti tak lehce přebírají zodpovědnost za to, co se děje kolem nich. Náš mozek prostě dává význam těm situacím, které se dějou a vztahuje na sebe, vytváří přesvědčení o ostatních a o životě.
0: Pokud byste se na to téma chtěli dozvědět mnohem víc, mnohem dohloubky a chtěli si prohlídnout takovou infografiku toho, jak vznikají ty přesvědčení, tak potom pod podcastem, pod videem, kdekoliv to teď sledujete, najdete pracovní sešit, ve kterým bude infografika, která bude nazvaná mentální model. Protože my máme jakýsi mentální modely a v těch mentálních modelech, to znamená jak vlastně funguje ta naše mysl, je znázorněný, jak vlastně probíhá to vlastně vznik toho přesvědčení. Něco k vám přichází, váš mozek to zpracovává, vyhodnocuje podle minulých zkušeností, kdy vám někdo je špatný, dobrý, nebo vás to bolelo, nebolelo ozvlášť v partnerství, když vás minulost něco bolelo, takže partnerka se nějak zachová, mozek automaticky reaguje, zhodnotí dobrý, špatný, pak si vytvoří domněnky. pak tomu dá význam a z toho vznikne přesvědčení a tohle přesvědčení zase se vrací zpátky k tomu, aby když se něco děje, tak vám to zase chodí. Takovéhle infografiku pak najdete v tom pracovním sešitu a bude tam i vysvětlení základních přesvědčení, kolik jich tam dáme, těch, kolik máš v plánu, že tam těch přesvědčení tak dáme.
1: Můžeme třeba sedm. Sedm. sedm je spousta.
0: Máme jich těch nejzákladnějších, který má téměř každý člověk je kolem 40 přes 40. Mm-hmm. A tohle je něco, co, co pak zpracováváme s našimi klienty, protože když si uvědomíte, že každý z nás má minimálně těch 30 až 40 různých druhů přesvědčení já, v daných ne. situacích.
1: Já, vním, já vnímám ze své praxe a od sebe, že vlastně máme takový 3 až 6, které ovlivňují na život skoro každodenně. Které se prostě spouští v různých situacích, nejčastěji samozřejmě v těch blízkých vztazích, ale i v práci nebo v nějakých situacích. A ty nás skutečně ovládají, dokud si je nezvědomíme, dokud s tím nezačneme pracovat a přepisovat je. Ale pak samozřejmě se dokážou vynořit i další. A já, já se vlastně věnuji osobnostnímu rozvoji a, a transformaci sebe už víte tak 15 let a neustále něco objevují. A je to až fascinující. Ale není to pro mě něco jako, oh, ježiš, další přesvědčení. A naopak ta zvědavost tomu, a ah, další věc, co mě už nemusí ovládat, další věc, co se tam vynořila a super, jestli můžu něco udělat a posunout se dál k tomu životu, který chci nebo k tomu žít naplněný v lásce, a, a radosti.
0: No a když si odhalíte minimálně tři až pět svých základních přesvědčení, tak se můžete pak podívat na to, kdo jste skutečně. Mm-hmm. To až potom, co si odhalíte nejdřív základní přesvědčení. Protože ve chvíli, kdy si odhalíte svý základní přesvědčení, které vám tvarují, formují, zabarvují vlastně způsob, jakým vidíte sami sebe, ostatní a jak, a jak nahlížíte na svět. Tak když si odhalíte tyhle základní přesvědčení, mm. tak vlastně dojde k tomu že si můžete říct jednu velmi důležitou větu a, to zní, a ta zní, já nejsem mé přesvědčení.
1: Může to to skočit. Tam vůbec naskakuje totiž to, že my se s tím identifikujeme. My si myslíme, že ty naše přesvědčení jsme vlastně my. Úplně se s tím ztotožňujeme, vytváří to vlastně naši identitu. My si myslíme, že jsme to my a vůbec si neuvědomujeme, že to je naše přesvědčení o nás, že ale vlastně tím, jak si neustále hledáme tu evidenci o tom, že to je pravda nevědomě samozřejmě, tak žijeme v tom, že, že to je pravda. A vytváří to úplně jako kdyby stavební kameny toho, jak vnímáte sami sebe, jak vnímáte ostatní, jak vnímáte svět, jak reagujete vlastně ve, ve vašem světě, ve vašem životě, ve vašem partnerství. A vlastně, si uvědomíte, že to nejste vy, tak je to vlastně osvobozující, protože když to odstraníte, tak teprve můžete si uvědomit, kdo vy můžete být. A to bychom možná nechat na jiný podcast, kdo vlastně můžou být, co se tam může objevit novýho. Co myslíš? Když chceš. <laughs> tak jo. Já, jako kdyby, často vlastně už některé přesvědčení dokonce můžou vzniknout už i v bříšku, když jste u maminky v bříšku, nebo v období, kdy ještě neumí, neumíte mluvit. A, nebo když se třeba narodí sourozenec. A často si rodiče myslí, my vychováme úplně stejně, k ním přistupujeme stejně. Ale třeba ten prvorozený dítě často měl tu plnou pozornost té maminky a jenom se narodil druhý dítě. A když se maminka snaží sebe víc, tak to první dítě má mý pozornosti. Ma- maminka má méně času, je víc unavená a vzniká, může vzniknout už z, první, z prvních nějakých přesvědčení, ona mě nemá ráda, nejsem důležitý, na mě nezáleží. A
0: ty, jak o tom teď mluvíš, tak mluvíš? o slovech, o jazyku, tak mi vysvětli teď jednu důležitou věc. Já vnímám, že přesvědčení vzniká v jakýmsi jazyku. Je to pomocí jazyka, pomocí jazyka to můžeme odstranit, ten význam tomu dáváme pomocí jazyka, pomocí slov a různých věcí. A ty říkáš, že už to vzniká v bříšku, kdy jako miminko nemám žádný jazyk, se kterým bych mohl sám k sobě mluvit a dávat význam těm věcem pomocí slov.
1: Tam to často vznikne, kdyby... Jako ten pocit, jako kdyby my často, když to potom jako pracujeme na to s klientkama, tak my se díváme přes tělo do toho pocitu. A ten pocit nás často zavede až do tohohle jako prenatálního stádia, kdy skutečně oni tam ten vnitřní pocit, a oni potom pojmenují ten pocit jako už tím dospělým jazykem, ale pojmenou ten pocit, co to, už tam zažívali už jako miminka v podstatě.
0: Hmm. Pojmenují něco, co dřív nebylo pojmenované, tak mm-hmm. tomu jsou schopní dát význam jo? na základě zkušeností z minulosti, teď co ví o svý minulosti.
1: Mm-hmm. Nebo
0: se dostávají, ty je dostaneš až do toho období, kdy neměli ten jazyk a ten pocit tam prožijí a mm-hmm. pokouší se ho popsat slovy, nebo mm-hmm. jak to je?
1: Ano, ano takhle to je že vlastně tam jde často o ten vlastně vnitřní pocit. Když to, tak, kdyby na tu transformaci přesvědčeně spousta technik, to, kterou využívám já, je vlastně, že se dostaneme hluboko přes tělo, přes tělo do těch pocitů, do toho a ty, a ty vlastně tím pocitům dáváme až ten, hledáme ten význam, který tam tenkrát vznikl. A ono, vlastně, když Najdeme ten význam, tak to určitě se tělesně. To je úplně jak kdyby, najednou se, jako kdyby to energetická reakce v těle, úplně jako že buď stažení nebo najednou strašná bolest, jako že to je to ono. Takže mm-hmm. vlastně hledat to přesvědčení, které tam je, jako kdyby e, není někdy často, jako kdyby přímo. Někdy to jde lehce a někdy je to tam zakuklený. Takže, o, o, to, Ale to je to, co čím je být zakuklený. A o to, to jeho odhalení má, jako často dělá jako ještě větší transformaci a často větší jako ještě rozdíl v tom životě. Oni všechny odhalení samozřejmě dělají větši, velký rozdíl, protože když nás to už přestane ovládat a můžeme s tím něco dělat, tak je to cesta k té svobodě, k tomu, že nejsme automatický program, ale že najednou můžeme ovlivňovat, kdo tam jsme, jak se zachováme.
0: My máme emoční tělo, A když jsme v té matce, v tom břišku, tak jakákoliv emoce, aspoň tak, jak já vnímám emoce a jiní odborníci, tak je určitý chemický koktejl. Je to prostě chemikálie v tom těle. Já to vnímám jako tok informací, a teď nemyslím jazykem informací, ale informací a energie. Je to chemikálie, která se v našem těle odehrává. A my, když jsme ty miminka, a moje moje maminka si řekne... Já ji vůbec teď nechci, to mimi. Já já ho vůbec nechci vlastně. Vůbec teď teď je to tak nepříjemná situace, že to miminko by bylo nejlepší, že jsme neměli. Protože to je fakt tak komplikovaný, náročný a já kvůli tomu budu sama a a, a rozložilo mi to manželství. A a nebo ten táta vyzařuje tu energii, tu chemikáli, toho myšlení ve stylu, no a můj život skončil teď díky tobě tak tahle energie, tyhle informace, které nejsou ve slovech vlastně, jsou v té energii, v té chemikály v tom těle, uh-huh. tak už mají na vás vliv vlastně. A to Ta, třeba
1: vás, jsem nechtěná, nechtěný. Tady. Jsem
0: nechtěná, nechtěný třeba. Protože vím, že někteří klienti, ať už to jsou top manažeři, vrcholoví sportovci, tak často právě díky tady těm vnitřním programům vevnitř, který mají z dětství už to, už to prenatálního období, tak jsou tak vrcholoví právě. Mm-hmm. protože oni, celé, oni vlastně se vznikali v prostředí nejsem dost dobrý, nechtějí mě. A, jedi, a ten mozek je nastavit na přežití, to znamená, jestliže kolem mě je chemikálie nejsem dost dobrý, no tak co já musím dělat, abych přežil? Tak veškerá moje akce, veškeré mé chování a jednání je, abych dokázal, jak jsem dobrý, jak a to, jsem tam je, buď, tam
1: je buď to, že to chci dokázat, že, že jsem jiný, anebo naopak na to rezignuju a chovám se tak, jo? že buď, buď vlastně tam jsou dvě možné reakce, když se vlastně vydám. Ne,
0: muzik na přežití, takže já, já tam jenom, abys, abys neříkala, že se vydám cestou ustrnutí, protože pokud se vydávám cestou ustrnutí, tak já jsem dal význam něčemu, že když ustrnu, tak, tak přežiju. No, jako takže kdyby... to není, není to, o čem jsem teď mluvil, jakoby, jo? to chci říct, že já teď mluvím, jenom, jenom já vím, o čem chci mluvit, ale aby, aby nevznikl chaos, že si můžu vybrat dvě cesty.
1: No to, se ne, to není vědomí, vybírání. Ano. Jo,
0: to tak není. Prostě ano. Buď, buď, tam vznikne, buď tam vznikne, že vlastně ten, ta chemikálie ovlivňuje nás natolik, že můj mozek vyři, vy, tu situaci vyřeší tak, abych přežil Mm-hmm. Taky vyřeší, že se stanu top manažerem, vrcholovým sportovcem. A to je to třeba, dokázal, <coughs> že
1: jsem dost dobrý. Jo? Dokážu všem, že jsem dost dobrý pro vnitřní pocit, je, že nejsem dobrý nebo nejsem dostatečný. Často jsou to vrcholní manažeři, často mají tenhle vnitřní pocit, a jako spousta jiných dalších lidí. A tam jako třeba ten pocit já tam třeba bez, bezcená. Tam často jako ta bezcenost vznikne v tom, třeba když se začneme srovnávat ostatníma ve škole, že my máme všechno, špatný, starý auto, starou domácnost, nemůžu ani pozvat kamarády ke mně, jsem prostě divná, jiná, bezcená. A buď můžu pokračovat životem bezcenosti, že budu mít proto to nejhorší kolem sebe, je vlastně oplýskaný auto, to je můj standard a prostě chudý nábytek doma, protože jsem bezcená, tak to je jasný, že to nemůžu mít jinak. A nebo naopak si dokázat to, že vlastně jsem cená tak makám, držu, abych měla co nejvíc peněz a co nejluxusnější věci. Že většinou jdeme cestou extrému. Buď, buď to, že vlastně si, si stačím s tím minimem, anebo chcu to maximum, ale není tam ta zdravá cesta, jako není tam ta cesta té spokojenosti. Vůc je běžu za to, že, že to je špatný vlastně toho jsem...
0: vědomého vytváření, mm-hmm. ne té spokojenosti, jenom tak toho vědomého vytváření života, který chci žít, který miluji. Tady
1: vychází potom z té pravdivosti. Co, co je ta
0: spokojenost. Že to, mm-hmm. to pak zjistíme, že vlastně to bylo jenom zase <laughs> naše přesvědčení o tom, že takhle můžu být spokojený. Mm-hmm. Ale to je, já to vnímám o tom vědomím si vytvoření života, který miluji. A ve chvíli, kdy ho vytvoříte, tak zjistíte, že můžete vytvořit ještě lepší, jako a nové, a ještě nový tam, tam není nikdy. Konec co to je <těžíva> nahoru bez vrcholu.
1: Ano. A takže, takže tam je vlastně, že se vydáme tou, tou cestou nebo tou cestou prostě a to je ten nevědomý proces. A nebo jak se krásně pojmenoval, když už máme pojmenování naše přesvědčení, vytvoříme si to pravdivé, to pravdivé to my tomu, já tomu říkám jen koučinku, posilňující větu o sobě, tu osobě, tu pravdivo, kdy my odhalíme tu pravdivost, Že my často uvěříme těm lžím, z kterých pak vytváříme ten život, když objevíme tu pravdivost, tak právě vytváříme. Vytváříme ten život. Jak poznáš
0: tu pravdivost vlastně?
1: Jako poznáš, že vlastně to rezonuje celým tvým tělem. Uh, že že, to, že mm-hmm. to je pravda. Že, že, vy, že najednou není to logický. Že přece já vím, že jsem dost dobrá, no, ale, furt, ale furt se mi zobrazuje, že nejsem dost dobrá. Jo? A ten klient často řekne, ale já vím logicky, že jsem dost dobrá, mám super úspěchy, ale necítí to ve svým mm-hmm. těle, necítí to vnitřně. A vlastně my tu pravdu objevujeme tak, aby to ucítil vnitřně, aby věděl, jo, já, já to i tady cítím vnitřně, protože v, jako vnější okolnosti nám někdy, někdy dobrý pocit dostatečnosti nebo cenosti nedají. To už si vyzkoušelo spoustu bohatých lidí nebo úspěšných lidí, kteří se drali za dalším Porsche, za dalším Mercedesem, a jsem slyšela s nimi občas rozhovory na tohle téma, jak vlastně řekli, řekli že to naopak vedlo ještě k větší frustraci, k větší nespokojenosti Že tohle není ta cesta mít víc, že že najednou se budu cítit líp.
0: K té pravdě pravdě doporučuji zase knížku Pravda versus nepravda u doktora Hokince, který zkoumal vlastně, co to je pravda a napsal potom spoustu textů a vytvořil i svalový test, kdy vlastně, jak to říkáš, ta pravda je v našem těle prostě. A není ani tak důležité, co, co si myslíte, že je pravdou, ale jak ty druzí tu pravdu vnímají. Že pravda je vlastně v tom vašem těle. Proto když mluvíme o tom, o tom posilňujícím pravým přesvědčení o vás, který vás posilňuje, o, tý, o tom pravdivým, to, kdo jste vlastně, tak mluvíme o tom, co se s vámi děje v těle, když si to řeknete. To je ta pravda vlastně. To je to, kdy to cítíte v tom těle jako. Tu pravdu. Pravdu cítíte v těle. Ta není v hlavě, tu cítíte v celém těle. Proto ten doktor Hawkins udělal ten svalový test, protože je schopný poznat, jestli tam je tam nějaká tenze v těch svalech, protože pokud je, tak necítíte pravdu.
1: Uh-huh. Uh-huh. A my bychom se mohli ještě podívat právě na to, jak vlastně tyhle naše přesvědčení ov- ovládají to naše partnerství. Jak často to chování může být až nepochopitelné, jak se druhý zachová. Jo, že vlastně uh, my si v platnosti lehko spouštíme právě jeden starý zranění, protože tam máme emocionální blízkost. A třeba, co, co ovlivnilo mě hodně, bylo, že jsem mě, když byl Míra nespokojený nebo, nějak, nebo zklamaný, tak ve mně se to hned spustilo moje vnitřní zranění, jsem špatná. A vlastně místo, abych tam třeba pro něho byla, tak jsem nepochopitelně z jeho úhlu pohledu, co si pamatuju, jsem se obhajovala, vysvětlovala a že jsem to vlastně zhoršovala. Místo toho, abych byla jenom s tím jeho zklamáním. S tím, že vlastně je nespokojený s tím, co jsem třeba udělala nebo nedodržela.
0: Nebo s tím, co se mi děje. Já... Nebo co Já jako příklad, příklad z toho manželství je, že prostě se vám třeba něco nedaří. A, a nedaří se něco a když spolupracujete na projektu, jako my dva spolupracujeme, tak si představte, že já nám příklad s tímhle podcastem. Takže připravuju tenhle podcast a vysílání živý a teď, teď prostě se nějaká aktualizace stala a prostě se mi to nedaří. Nedaří se mi propojit webhosting, domény, články a tak dále. A teď já přijdu a my, to máme, my máme natáčet ten podcast a začnu sdílet, jak jsem naštvaný, jak je to špatně prostě všechno a ty teď, ty teď tady se mě ptáš, jestli, jestli budem dělat tohle téma nebo tohle. Jo? A mě se jako nedaří. A já, já to vlastně... V tu chvíli to jenom sdílím. Já prostě sdílím, ty se mě teď ptáš na tyhle věci. A já tady řeším úplně něco jiného. Říž, ale já to řeším samozřejmě na straně. Jako jsem naštvaný, na Jsem prostě rozčílený, jak se to nedaří a teď mě někdo ruší. Jo. A to je ta situace, kdy to přesvědčení té FG začne ovlivňovat vlastně její akci, její chování vůči mě. Ona totiž neslyší, že já jenom si jako stěžuji, že mám tu
1: teď teď už to právě slyším, no jsem no, neslyšela teď, dřív, jako teď už no, to vím. Dávám teď příklad,
0: že jo? já jo. říkám, že se podí, podíte, jak to přesvědčení funguje pořád dál. Jo? Nádherný příklad. Já vysvětluji příklad a hned to její přesvědčení jsem neschopná. Ne, 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 já nejsem neschopná, už to teď vím. <laughs> jo, protože kdyby to tam neměla, tak slyšíš, že dávám příklad jenom, že nemluvím o tom, že je neschopná. Jo? Já jsem to neřek, že je neschopná.
1: Aha, dřív mi tybě... A mi to krásně
0: vidíte v praxi, jo, že i když, i když jste mistři v tom a transformujete to na denní bázi u klientů a pracujete s tím se svým koučem sami, tak to stejně prostě pořád, neintenzivně, ne intenzivně, že prostě vás to no, úplně ale... psychicky i, i fyzicky zdravotně zničí. Ale je tam chvilka, jenom taková jako...
1: Večeru to uvědomění už je rychlý a někdy často, jak často si uvědomuji, že co mi ve mně dřív spustil, ten program nějaký je špatný, tak se teďka už vůbec nespouští. A hlavně v těch situacích, kdy mě Míra naštvaný, tak už vím, že to není o mně, že nejsem vůbec špatná, můžu tam s ním být. Můžu tam, můžu si ho veslechnout, můžu se zeptat, tak, co teda chce, co by potřeboval. A vůbec nepotřebuju se vlastně jako kdyby nechat jim rozhodit. což by dřív tak nastalo. A já si, já si pamatuju třeba i to, že někdy, když jsi naštvaný, tak se zase to v tobě probudí, to zranění, a dělám, co dělám, tak to není dost. Jako, mm-hmm. kdyby, jo, a že vlastně, jak jsi, jako kdyby už sly, Mírová chování, už často slyším, aha, mu se to spustilo, aha, dobrý, tak mu přejde, to jenom se...
0: Jo, má to i dopad třeba i když jako pozitivní, jo, že, že vlastně díky tomu, že tam mám to přesvědčení a dělám, co dělám, tak to není nikdy dost, tak vlastně i když si představte, že vytvořím krásný web, krásný kurz, Mám takový ovace, že jako zpětnou vazbu reference lidi říkají: Ty, jo, to ten kurz by měl dostat na základní škole každý dítě. To je úplně skvělý. A dělám, co dělám, to není dost. To znamená, musí to být dokonalejší. A hledám, hledám vlastně, jak to udělat ještě lepší, třeba designově, graficky. Vždyť v tom ty lidé řeknou: Hele, takhle, jak to máš to vůbec, stačí, abych jako tam, tam nic nedával navíc. Ale já jsem nespokojený. To není nikdy dost prostě. Mm-hmm. Jo, a takže to má i pozitivní dopad, pokud to nepřeženu, protože potom jste vlastně ten tvůrce, ten kreativní člověk, ten inovátor, protože vlastně nikdy se nespokojíte. Vezměte si, jako skutečně si vemte to přesvědčení, měl i Steve Jobs. Jo. Obyčejná placička v ruce. A vlastně, co byste na ní chtěli měnit? Každý půl rok vychází nová a nova, pořád se to zdokonaluje, vylepšuje. Protože vlastně tam je někdo, kdo pořád má pocit, že to není dost, že by tam mohlo být ještě něco víc.
1: Já se ještě zranitelně budu vzdělat jeden zážitek třeba z našeho života, že vlastně na mé narozeniny, jak se spustilo, vy jste mi nachystali krásnou snídaní, užili jste palačinky, byl nachystaný krásně stůl. A teďka já přišla a asi jsem to někde, myslím, zdržela a vy jste začali jíst a vy mi to spustilo okamžitě, že nejsem důležitá, že jim na mě vůbec nezáleží. A vlastně úplně mi vyhrekl se si do očí a v tu chvíli jsem si uvědomila, že jsem ovládnuta nějakým starým programem a dokázala jsem to zastavit. Protože kdybych to nevěd, ne, nedokázala zastavit, kdybych si neuvědomila, že to není ta situace, ve které se nacházím, že to je nějaká minulost, co to spustila, no tak bych by se tam asi bohádali <laughs> u té snídaně, že bych dala něčemu význam. A takhle jsme si to mohli krásně užít, celý krásný den.
0: Myslím, že by možná jsme se nepohádali, že by z toho vzniklo něco jiného, že bys chtěla utéct, jako ve stylu pojďme na výlet, pojďme něco jiného a, a že bys chtěla dělat něco jiného, že ty máš tendenci od toho jako jít pryč vlastně, spíš jako se tomu, než bojovat s tím, mm-hmm. jo, že tam nemáš tu dynamickou energii toho protiútoku, ale toho stranu.
1: Uspěš tažení, no. no.
0: Ne toho, toho, toho strnutí, toho jako, oh, co s tím, tohle je fakt všechno špatně. A hned, hned jako vymýšlíš, jak od toho pryč vlastně. Jakoby. Což je, vidíte ten, ten přesah, jo? to je přesně ty různé přesvědčení, které vznikaly v tom dětství. Tak vás pak takhle nevědomě ovládají. A samozřejmě to má dopad na nepochopitelné chování partnera. Pokud se k tomu budete chtít fakt jako dozvědět víc, položit si správné otázky, přečíst si ty základní přesvědčení, takový ty, který jsou nejčastější, který, se kterými se nejčastěji setkáváme, tak pod podcastem, v článku, kdekoliv to teď posloucháte, vyhledejte si odkaz na forbook, v krásným PDF-ku zpracovaným, kde si najdete ty přesvědčení, najdete si základní otázky a uvědomění toho, co s tím vlastně a jak s tím pracovat. Dopředu chci říct jednu důležitou věc, že pokud vás nikdo v tom nevede, tak pro samý stromy nemůžete vidět celý les vy si tohle, to to ta oblast toho, co nevíte, že nevíte.
1: Mnohých přesvědčení jsou právě nevědomí. Jestli vůbec neuvědomíte, já jsem vůbec netušila, že tam mám ten pocit, že jsem špatná, dokud jsem si ho neodhalila a neuviděla, jak mě ovládá všude. Často tam máme ale nějaký takovej ten popovídání jako, sami ze sebe, takový ten self-talk, že si občas sami sobě nadáváme, já jsem hrozně schopná, já jsem hrozná. A to už je takový základ nějakého přesvědčení, který tam je, ale často ty, takový ty přesvědčení, které nás hodně ovládají, jsou nevědomí. Jo, že často klientky se diví wow, co jsem tam měla a pak si začnou všímat v následujících dnech jak je to vlastně ovládá jak často v to, do toho sklouzávají a jak vlastně najednou začnou vidět to je, jak se na základě toho i chovali a předtím to bylo pro mě, pro mě jako kdyby nevyhnutelný takovýhle chování a najednou vidím možnost že se můžou chovat jinak jo, naše přesvědčení vnitřní o nás o ostatní, o tom životě vlastně ovlivňují i naše chování jak vnímáme sebe jak se na základě toho chováme. Tam takový třeba pocit jsem osamělá, jsem sama. Často vede k tomu, že nevědomně od sebe odháníme lidi a často to vůbec nevidíme a divíme se, že jsme půl sami a pak začneme vlastně uchláchovat tím, no já jsem už tak soběstačná, já si sama vystačím. Ale to je obraná reakce, ochrana, aby nám nebylo v tom tak špatně. Ani si neuvědomujeme, ale že jsme, sami jsme tím zdrojem, že neustále dáme tu evidenci toho, že to je pravda. Takže odhalení toho a zpracování si přesvědčení je úžasný dárek, jak pro nás, tak i pro naše partnery.
0: No, a my, jsme, my jsme vlastně se včelí udělali, my máme společný jako psychometrický test, který nazýváme jedinečnost. A my objevujeme, vlastně když testujeme ty lidi a pracujeme s nimi a objevujeme tu jejich jedinečnost v manželství, v partnerství, ve vztazích, prostě na pracovišti s dětma, tak jsme zjistili, že každý ten jedinečný profil toho člověka má svoje speciální častý jako přesvědčení. A zase tenhle obrázek toho, na co jsme přišli, to budou ty základní přesvědčení. Najdete v tom PDF, který si můžete stáhnout pod podcastem. Najděte si ho, protože až to uvidíte. A pokud jste od nás absolvovali již ten test jedinečnosti a uvidíte to a znáte jedinečnost vašich partnerů, tak si můžete podívat že vlastně ty přesvědčení skutečně často, velmi často, velmi často sedí vlastně těm jejich profilům. No a díky tomuhle podcastu, díky tomu pdf a díky do budoucna nějakým, podle mě, minikurzům na tohle téma, budete moc vlastně mnohem víc porozumět nepochopitelnému chování vašeho partnera. Protože vlastně, když porozumíte tomu, co se odehrává v něm, co se v něm děje vnitřně, když jedna, když se chová, tak mu můžete totiž pomoci. Zaprvé tomu nedáte význam, protože víte, že to není o vás. A pokud ho milujete a jste v manželství, tak se vám zastavuje svět, protože otázkou není, proč se chová jak blbec. Proč je to nepochopitelné, to chování. Ale otázkou je, proč chce trpět. Proč teď chce trpět a chová se tak, jak se chová. Protože často to chování toho člověka skrze to přesvědčení je bolestivý. Jeho to bolí ne ty ostatní, ty ostatní bolí to, co, jak tomu dají význam, pokud tam není žádný násilí fyzicky, ale bolí ho to, toho člověka uvnitř. Takže manžel na vás zakřičí ze svého přesvědčení, nejsem dost, vy si to hned projektujete, nejsem, do, ne, já nejsem na mě schopná nezáleží, vás to bolí, jeho to bolí, no a protože on je dynamický, tak se začne hádat s váma a protože vy se stahujete víc a víc do sebe, no tak vás to taky bolí, prostě oba to bolí a je to nepříjemný, No a blbý je, když z této hádky nedokážete jít ven a uvědomit si to. Takže tyto podcasty jsou o evoluci vašeho stavu. O tom, abyste pro sebe mohli objevit něco i ještě víc. Aby porozuměli jste těm maličkým detailům, těm maličkým odchylkám, niancím vlastně toho, co dělá dlouhodobě udržitelný manželství, dlouhodobě udržitelný. a proč tyto páry po 50 letech, který to takhle mají jsou šťastnější a mnohem více milují, než na začátku. Tohle jsou právě ty odchylky, ty maličkosti, které je odlišují od všech ostatních.
1: A s tím máme podpořit na tom my sami pracujeme. Že že vlastně naše láska kvete.
0: Jo, jak jak někdo říká, ten, kdo to neumí, tak to učí. A my jsme se rozhodli, že nebudeme učit to, co neumíme. My jsme se rozhodli, že budeme učit předávat a povídat si o tom, co ještě se chceme naučit? Co ještě je novýho, Co je dalšího? Co ještě je víc? Co, my slovy, jednat přes konverzaci? Co chybí, aby ten vztah mohl být ještě krásnější? Ještě víc naplňující? Neexistují vztahy bez hádek.
1: Ten pořádku, to je dobrá součást.
0: <laughs> stáhněte si, pokud vás zajímají přesvědčení, pokud máte pocit, že váš partner se občas chová nepochopitelně, stáhněte si PDF a. Doporučuju podcast Jedinečnost, podcast Přesvědčení, vlastně ten lens ten ale podcast tam máme a teď mi to vypadlo, co jsem chtěl říct. Um, ten
1: ten jedinečnost se mi jmenuje Něco Poznejte talent partnera, něco takhle.
0: Ano, ano. Nenaplněná očekávání, tam o tom taky mluvíme dost. Nenaplněná očekávání.
1: Tak mějte krásný den.
0: Krásný den. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile, nebo máte pocit? Že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití, nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz. Tento transformační online audio vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. a naplno se vyjádřit. Zapomeňte na strach. Potlačované emoce a citové pouta, která vás drží zpět. Přijměte svou autenticitu a naučte se umění říkat ne. Tento kurz je zde, aby vás podpořil na této cestě. Připojte se k nám a objevte svoji sílu autenticity. A vítejte v našem kurzu Umění říkat ne. Navštívte stránku škola.evolucevztahu.cz